0: in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de. 13. Juli 2014. Deutschland, Argentinien. 113. Minute. Schirle. Der kommt an. Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Mario Götze! Schauplatz Maracaná in Rio de Janeiro. Ort der deutschen Glückseligkeit. Kommentator Tom Bartels von der ARD flippt komplett aus. Ganz Deutschland im Siegestaumel. Vier Jahre später, das Maracaná, einst stolz des Landes, verfallen. Baufällig, betreten verboten. Die Sitze marode, das Dach einsturzgefährdet. Anderes Beispiel, die Arena in Brasilia. 2014 noch mit 70.000 Zuschauern gefüllt, steht leer, umfunktioniert zu einem Busparkplatz. Ähnlich bei den Stadien der WM 2010. Seit Jahren WM-Problematik, überdimensionierte Stadien in Ländern ohne populären Liga-Fußball. Milliarden Euro fließen in Stadien, die für wenige Wochen genutzt werden. Zwölf Stadien werden für die Weltmeisterschaft neu oder umgebaut. Riesige Summen werden mobilisiert, extravagante Arenen werden aus dem Boden gestampft. Alles für diese vier Wochen. Seit 2010 entstehen im flächengrößten Land der Welt neue Spielstätten. Auch in Russland wird es nicht anders verlaufen als in den letzten Jahren. Oder? Dieser Frage gehen wir nach. Vom Stadienbau bis zum Stadionverfall. Ein Blick hinter die Kulissen einer WM. Von Eileen Meinke, Noah Peil und Jan-Philipp Kronenberg. Fußball-WM. Das sind lautstarke Vuvuzelas in Südafrika oder ein Brasilianer, der einem deutschen Mädchen mit Tränen in den Augen seinen selbstgemachten WM-Pokal überreicht. All diese Bilder und Emotionen verbindet man mit Weltmeisterschaften. Das Sportereignis scheint perfekt für Fans aus aller Welt. Was vor und nach der WM passiert, ist weniger bekannt. Stadien verrotten oder können nicht mehr bespielt werden. Zu hohe Betriebskosten, Stadien werden nicht ansatzweise gefüllt. So unter anderem die Arena in Manaus, Brasilien, die schon im Voraus Probleme bereitet. Kritik gibt es erstmals aufgrund des tropischen Klimas. Doch der Austragungsort steht bereits fest und so wird das Stadion trotz Kritik gebaut. Bei Bauarbeiten im Stadion sterben vier Arbeiter, es kommt zu Demonstrationen. Für Aufsehen sorgt der fehlende Nachhaltigkeitsplan. Mittlerweile spielt im Manaus-Stadion der National Football Club. Die Arena ist mit ihren 40.000 Plätzen zu groß für den Verein. Ein weiteres Stadion der WM 2014, das Maracanã in Rio de Janeiro. Zur WM für ungefähr 350 Millionen Euro umgebaut. Heute ist das Herz der Fußballnation Brasilien kaum wiederzuerkennen. Anstelle grünen Rasens sieht man im Maracaná vertrocknete Grünreste. Ein bräunlicher Teppich zieht sich über den kompletten Platz, lässt bezweifeln, dass hier vor kurzer Zeit ein Weltmeisterschaftsfinale ausgetragen wurde. Rausgerissene Sitzplätze und kein Strom. Es scheint nichts mehr übrig vom Flair des legendären Maracanás. Das Estadio Nacional in Brasilia, ebenfalls ein Negativbeispiel der WM in Brasilien. Das alte Stadion abgerissen, ein neues erbaut. Nach der WM kann das Stadion nur zweimal pro Monat als Austragungsort für Fußballspiele dienen. Aufgrund zu hoher Erhaltungskosten. Das Brasilia-Stadion sollte sich in die außergewöhnliche Architektur der Stadt einfinden. Mittlerweile dient das Estadio Nacional als Busdepot. Christopher Power, Journalist bei StadionWelt.de und Experte für Fußballarenen, analysiert die
1: Lage in Russland. Letztendlich hatten wir in Deutschland sogar auch tatsächlich ein sehr ähnliches Problem. Also die Arena Leipzig, die jetzt ähm, der Bull-Arena heißt, hatte ja auch in dem Sinne keinen äh, hochklassigen Ankermieter ähm, und war auch, äh, sage ich mal, äh, nicht zwingend das, was man jetzt erwartet hätte. Ne? Man hätte, es war ja ganz klar, wenn man in Köln was baut, wenn man in Frankfurt was baut, in München, in Dortmund, Schalke, man überall mindestens Zweitligisten, die das äh, dementsprechend auch füllen können. Ähm, natürlich ist das dann, in, in, äh, wenn man in Brasilia was baut und Brasilia hat keinen kein Erstligisten oder, oder ambitionierten Zweitligisten, dann äh, ist so ein Stadion relativ schnell auch mal leer. Grundsätzlich ist es so, jetzt gerade in Russland, ähm, es gibt ein paar Stadien, da spielen unterklassige Clubs, die maximal dann vielleicht mal vom Aufstieg irgendwann träumen. Ob die einen 35.000er-Plus-Stadion füllen, ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Ist ja auch nicht immer nur der Ankermieter, es kann auch ein anderes Konzept dahinter sein, dass man natürlich das Ganze auch als, als Event-Stadion nutzt für Konzerte etc. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist das ja jetzt kein Problemen von Russland oder Brasilien oder Deutschland, sondern das ist ja generell ein Weltmeisterschaftsproblem, dass relativ hohe Anforderungen an Stadien da sind.
0: Das Maracanat, die Arena de Amazonia und das Estadion Nacional. Sie alle stehen sinnbildlich für viele Probleme, mit denen sich Stadien nach einer WM konfrontiert sehen. Probleme, die auch Stadien in Russland ereilen könnten. Ganze neun Stadien sind zum WM Anpfiff nicht älter als fünf Jahre. Zwei Monate vor der Weltmeisterschaft bekommt das letzte Stadion die Betriebserlaubnis. Die zwölf Spielorte sind bereit für die WM. Die hohe Anzahl an Neubauten fordert dem Gastgeberland Russland finanzielle Mittel ab. Man ging so weit in den Überlegungen, die Anzahl der Spielorte zu verringern. Dafür entstanden in Russland zahlreiche neue Stadien für Clubs. Fragwürdig bleibt, ob die Stadien gefüllt werden können. Nur sechs Abnehmer werden in der kommenden Saison Fußball in der höchsten russischen Liga spielen. Dazu kommt, dass manche Stadien nur für vier Gruppenspiele dienen. Die Frage, hätte man wirklich die Anzahl der Spielorte verringern sollen? Das Flaggschiff der Stadien jedenfalls steht fest. Das Olympiastadion Luschniki in Moskau. 81.000 Menschen finden hier Platz. Luschniki ist unter anderem der Schauplatz des Eröffnungs- und des Finalspiels. 1956 eröffnet wurde das Stadion im gleichnamigen Moskauer Vorort Schauplatz für zahlreiche Sportevents, darunter Olympia, Leichtathletikturniere und Champions-League-Finale. Die Arena ist das Zentrum des Olympiaparks in Moskaus Süden, einem der größten Sportareale der Welt. Dazu finden im Olympiastadion Luschniki Konzerte statt. Die Verwendung nach der WM für das Nationalstadion gilt als gesichert, obwohl es keinen Verein beheimatet. Auch Power
1: kennt das Luschniki-Stadion gut. Ich glaube, wo man wirklich eine, eine gewisse repräsentative Komponente erhalten hat, ist das Luschniki, also das, das Endspielstadion, äh, weil man da die, die alte Fassade äh, wirklich mit in den Neubau eingebunden hat. Man hat den Charakter des alten Stadions dementsprechend oh. sicherlich auch erhalten, was sicherlich optisch äh, das widerspiegelt und das schon ein bisschen, bisschen einzigartig macht.
0: So reibungslos sich die Geschichte um das Luzhniki anhört, so krachend war der Bau des St. Petersburg-Stadions. Die Baukosten dürften zwischen 650 und über 800 Millionen Euro liegen. Ein Vergleich? Atletico Madrid's Wanda Metropolitano, ungefähr von gleicher Größe und Modernität, hat rund die Hälfte des Geldes gekostet. Dafür lässt sich der Rasen in St. Petersburg ausfahren, das Stadiondach schließen. Bei manchen Stadien hat man sich in Russland für einen Rückbau entschieden. Die Mordovia Arena in Mordovia-Saransk soll für den gleichnamigen Verein um knapp die Hälfte der Plätze zurückgebaut werden. Die Arena in Rostov verliert etwas weniger als ein Fünftel ihrer Plätze. Die wohl kurioseste Rückbaugeschichte erzählt Jekaterinenburg. Um auf eine Kapazität von 35.000 Zuschauern zu kommen, baut man eine Tribüne aus dem Stadion heraus. Diese wird nach der Weltmeisterschaft abgebaut. Die Abbaumaßnahmen kosten erneut Geld, machen aber Sinn, wenn man daran denkt, für was die Stadien weitergenutzt werden. Russischen Ligafußball. Bis auf die großen Clubs in St. Petersburg und ZSKA Moskau kennen nur Experten die Vereine der russischen Premierliga. Sie wird von den Moskauer Vereinen Lok, ZSKA und Spartak dominiert. Rekordmeister der seit 1992 existierenden russischen Liga ist Spartak Moskau aus dem Nordwesten der russischen Hauptstadt. In den ersten zehn Jahren wird Spartak, wegen seiner Beliebtheit auch Volksteam genannt, neunmal russischer Meister. 2002 formiert man die Liga um, aus der obersten Division wird die Premierliga. Mit der Umformierung ist auch die Dominanz Spartaks gebrochen. Von nun an kämpfen Lokomotive und ZSKA um die Vorherrschaft des russischen Fußballs. 2007 schlägt dann das Jahr von Zenit St. Petersburg. Mit der Unterstützung von Großsponsor Gazprom nimmt die Elfe rund um Andrei Aschavin und den späteren Bayernstar star Timoschuk die Jagd auf die Moskauer Vereine auf, wird Meister und kann ein Jahr darauf im Europa-League-Halbfinale den großen FC Bayern nach Hin- und Rückspielen mit 5 zu 1 besiegen. Kurz darauf sorgt Russland bei der Europameisterschaft 2008 für Furore. Erstmals großes internationales Interesse für den russischen Fußball. Seitdem Vereine wie ZSKA, Spartak, Lok Moskau, Zenit St. Petersburg oder Rubin Kasan angekommen im europäischen Fußball. Der Zuschauerschnitt ist dennoch im Vergleich zu anderen europäischen Ligen niedrig. Einzig Zenit St. Petersburg kann mit einem Schnitt von knapp über 40.000 Zuschauern mit Bundesligisten mithalten. Spartak Moskau und der FC Krasnodar können noch über 20.000 Zuschauer pro Partie ins Stadion locken. Ein Großteil der Liga kommt nicht einmal auf 10.000 Zuschauer. Trotzdem bekommen viele Vereine durch die WM Spielstätten internationaler Superklasse, Fassungsvermögen nach FIFA-Vorgabe mindestens 35.000 Zuschauer. Das weiß auch
1: Stadionweltjournalist Christopher Power. Grundsätzlich ist das ja ein alleumfassender Katalog, den die FIFA da aufruft. Das betrifft Flughafen, Hotelkapazitäten in Städten und 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 dann geht es, wenn man jetzt nur über die reine Sportstätte redet, über das Stadion, äh, gibt es ja unglaublich äh, ausführliche Vorgaben äh, hinsichtlich wie groß muss der Hospitality Bereich sein, so und so viel Quadratmeter pro Person, was ist das, was ist die Minimumanforderung an der Kapazität eines Stadions, äh, wie hoch ist die Luxzahl im äh, de, de, des Flutlichts? Und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein, man kann gar nicht sagen, es sind ein paar Punkte, die zu beachten sind. Es ist wirklich ein riesig umfassender Katalog, der erfüllt werden muss. Und der wird halt auch über Jahre, also auch bei den Bitbooks, wenn man sich quasi bewirbt, muss man dann diese Dinge schon aufgreifen. Und dann wird das immer wieder gecheckt und immer wieder abgeglichen, wo man da steht und was man noch zu tun hat. Also die Anforderungen sind komplett allumfassend. Die Russische Liga steht damit vor
0: einem Problem. Zukünftig wird in überdimensionierten, halbleeren Stadien gespielt. Baukosten in Milliardenhöhe, schicke Fassade, dafür schlechte Stadionstimmung. Die Wirkung mieser Stimmung auf den Rängen auf Spieler bereits diese Saison bei Hannover 96 eindrucksvoll zu begutachten. Die Ultragruppierung unternimmt einen Heimspielatmosphäre vergeblich gesucht. Dass man im Stadion von Hannover 96 ist, höchstens an Fahnen und Transparenten zu erkennen, zum großen Frust der Spieler. So wird es auch dem russischen Fußball ereilen. Fußball, kein Nationalsport in Russland. Große Teile des Landes sind von Eis bedeckt, grüne Wiesen spärlich zu finden. Eishockey, die große Leidenschaft vieler Russen. Aufgrund der Witterungsbedingungen spielt sich der Fußball in Russlands Erster Liga und auch bei der WM ausschließlich auf der westlichen Seite des Landes ab. Ein Erstligisten auf der östlichen Seite Russlands sucht man auf Karten vergebens. Auch dies dürfte ein Problem sein. Die WM in Russland nur für die Hälfte der Bevölkerung ein Großevent. Das Gastgeberland gespalten, genauso wie die Weltbevölkerung über die Ausrichtung der Weltmeisterschaft durch Russland. Dafür sorgt auch eine fehlende Nachhaltigkeitskonzeption der Stadien. Zwar bauen die Russen manche ihrer Stadien direkt im Anschluss an die Weltmeisterschaft zurück. Allerdings werden auch diese verkleinerten Stadien dank niedriger Zuschauerschnitte vermutlich nicht gefüllt werden. Hoffnung gegen das Verkommen ist die multifunktionale Nutzung von Stadien. Beispielsweise Kasan hat mit der Ausrichtung einer Schwimmweltmeisterschaft bereits ähnliche Events ausgerichtet. Luschniki in Moskau wird sowieso als Mehrzweckveranstaltungsort genutzt. Dazu ist Russland infrastrukturell stärker aufgestellt als Brasilien oder Südafrika. So sollen Stadien vermutlich nicht in solch einem hohen Maße wie das Maracanã in Rio oder die Arena von Brasilia verwittern. Zudem dürfte die Weltmeisterschaft in Russland zumindest kurzzeitig für den Aufschwung des Fußballs sorgen. Dazu beitragen würde ein erfolgreiches Turnier der russischen Nationalmannschaft. Letztendlich hilft nur abwarten. Fakt ist, die Zuschauerschnitte sind viel zu niedrig für die Auslastung der neuen, prachtvollen Stadien. Das stellt Fragen. Allen voran, sollte die FIFA eine Weltmeisterschaft in einem Land ausrichten, welches nicht über genügend Stadien verfügt, die Weltmeisterschaft 2022 in Katar, wo Palast ähnlich gebaut wird, dürfte dieser Frage noch erhebliche Aufmerksamkeit schenken. Kick in Rush, das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de, präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/slash Kick and -rush. Kick Rush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM
1: 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.